0: Olá, seja muito bem-vindo. sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. Que bom estar com você aqui mais uma vez. Agora em 1 Samuel do 25 ao 27. Se você já é de casa, você já sabe o script aí do negócio. Você que está chegando agora, baixa aí o nosso, o nosso devocional diário, nosso plano de leitura, melhor dizendo, na descrição desse episódio. Baixa o nosso plano de leitura e acompanhe a leitura da Bíblia toda conosco até o final do ano. Algumas pessoas que têm chegado agora me dizem, pastor, mas eu, eu ouço o devocional e não entendo muito bem do que o senhor está falando. Meu irmão, você precisa ler a Bíblia antes. Né? Eu apenas passo por cima da explicação de alguns pontos específicos do que você leu, você precisa ler, ler com calma, tirar suas próprias conclusões, fazer suas próprias anotações e depois que fizer isso, aí você volta para o devocional para a gente meditar junto e entendemos juntos aquilo que você leu na palavra de Deus, amém? Então faça isso, depois disso vamos para nossa nosso devocional. capítulo 25, Samuel morre, então é importante a gente é, pontuar isso aqui, Samuel morre, aquele menino lá, ele que cresce, vira agora um, um sacerdote, um profeta, um juiz, ele morre e agora nós nos detemos apenas a história de Saul e Davi, aí o capítulo 25, Davi então ele acampa ali no Carmelo, ele acampa em um, uma montanha ali, em um lugar e ele protege o rebanho, os pastores de um homem chamado Nabal, e, e ele pede a Nabal um pouco de comida para que ele possa alimentar os seus guerreiros, né, os seus 600 guerreiros agora. Porém, Nabal insulta Davi Nabal, xinga Davi Nabal, ele não simplesmente é, diz que não, né, e, e se você parar para ler os detalhes do texto, é, você vai prestar atenção que ele não só diz que não vai dar comida para Davi, que já é um insulto, pois Davi trabalhou para ele. Né? Ele, na verdade, ele insulta Davi. Ele, ele diz, nah, eu não conheço quem é esse tal de Davi, né? e etc. É, porém, nós vemos ali na história que Abigail, ela, ela, esposa de Nabal, ela toma frente porque Davi vai matar ele por vingança, Davi vai matar Nabal por vingança, e, Davi se, e Abigail se coloca ali, é, na brecha entre Davi e Nabal, e ela vai até Davi, e ela diz olha, a culpa é minha, meu senhor no versículo 23 do capítulo 25 então você vê que essa mulher ela ela, ela não é a culpada mas ela se posiciona, ela é, assume a responsabilidade de, de Davi é? e, e, e Nabal nem conhecia Davi talvez conhecia, mas queria dizer que não conhecia, ou não conhecia de fato não sabemos Fato é que a Abigail, no versículo 28, ela reconhece que Davi é rei. Ela diz assim, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, ou seja, a dinastia é a, é a família, o reinado ali. né? Então, ela reconhece Davi como rei e sabe que ele está lutando por Deus. Então, você vê que essa mulher, a visão dela para a situação já é diferente. O resumo da história, meu irmão, é que Davi agradece a mulher porque ele nem percebeu que ele estava indo se vingar com as próprias mãos, não era uma vingança de Deus, era dele mesmo, e, meu irmão, ele estava indo é, ter uma mancha no seu, no seu reinado já, porém, essa mulher faz ele abrir os olhos, essa mulher, é, a Bíblia diz que ela é inteligente, ela é uma mulher sábia, ela conversa com Davi, Davi abre os olhos para o que estava indo fazer, e acaba não matando esse homem, e o resumo da história é que esse homem acaba morrendo, é, aos olhos humanos naturalmente mas a Bíblia diz que o próprio Deus o matou né? então a Bíblia diz no versículo 38 do capítulo 25 que Deus o feriu e ele morreu é, então o Senhor vingou Davi né? então olha que interessante né? Davi não é, se vinga e o Senhor então ele o faz e como agora Abigail era viúva então Davi se casa com Abigail é, e ela aceita com, com prazer este casamento. Capítulo 26, então, nós vemos Davi poupando Saul mais uma vez. Saul está dormindo, ele pega a lança de Saul, ele, ele vai para longe de Saul e depois mostra que pegou a lança de Saul para falar, olha, de novo eu podia ter te matado e não te matei. E o interessante nesse diálogo é que, o, o, que Abzai, ali, né, amigo de Davi, ele diz, olha, é, deixa que eu mato ele. Eu cravo a, a, a lança nele e não vou precisar de duas vezes. E Davi no versículo 9 do capítulo 26 diz não. Ninguém vai ser inocente se matar aquele que Deus ungiu. O Espírito Santo não estava mais sobre Saul, meu irmão. Mas o fato de um dia Saul ter sido ungido por Deus, Davi ele tem esse temor de ferir. E Davi, ele aprendeu com a lição. Davi, na verdade, ele 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 compreende isso. Foi mais um momento de, de ira que ele ia matar Nabal. Mas ele compreende que a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. Né? Então, ele diz o seguinte. Por certo, o Senhor ferirá Saúl um dia. Ele morrerá de velhice ou na batalha? Davi sabia, tinha certeza que Deus faria é, Saúl pagar pelo que ele estava fazendo. Mas não cabia a ele dar esse pagamento a Saúl. Né? E o capítulo 27... Davi, então, ele foge, ele vai morar com os filisteus, que são inimigos de Israel. E ele acaba conseguindo um lugar para morar ali entre os filisteus. Só que o interessante nesse texto, e aqui é meio difícil a gente entender por quê, porque aqui é necessário nós entendermos um pouco de geografia bíblica, mas eu quero te explicar de uma forma simples. Meu irmão, os outros povos, além dos filisteus, são os povos que Deus manda Israel eliminar, os povos têm que ser eliminados, os filisteus e os outros povos, como, como os amalequitas, os jesuritas, os jercitas, né? são, são povos que eles têm que eliminar, que o povo de Israel tem que eliminar, além dos filisteus. E os filisteus eles querem destruir Israel, eles querem destruir Judá, né? Judá é a maior tribo de Israel, eles querem destruir Israel toda e querem destruir Judá. Porém, quando Davi mora com eles, Davi sai guerrear. E eles guerreia contra as outras nações, contra os outros povos que o povo de Deus precisa eliminar. E quando o rei dos, do, ali dos filisteus pergunta quem que ele atacou, Davi diz que atacou Israel, atacou Judá. Por quê? Porque assim o rei achava que Davi estava do lado dele e estava contra o povo de Deus. Mas não... Davi estava morando com o inimigo, mas estava fazendo a vontade de Deus, não estava atacando o seu próprio povo. E eles não sabiam, então Davi ele fez uma artimanha aqui para que ele conseguisse, pediu para morar mais longe da cidade, para que ele conseguisse fazer o que Deus chamou ele para fazer, que era é, lutar contra esses outros povos e, e libertar Israel. Então, meu amado irmão, mesmo morando com o inimigo, Davi ainda estava fazendo a vontade de Deus. Dando um jeito de fazer a vontade de Deus. Amém? Então, aqui, Davi se casa com Abigail. Davi poupa Saul novamente. E agora ele está morando com os filhos teus. O que Deus ministra ao meu e ao teu coração? Através da sua palavra. O que ele deixou para nós aqui, então, nesses textos? Eu separei três verdades, meus irmãos, contidas nesses textos. A primeira... A primeira verdade é que precisamos assumir a responsabilidade, mesmo que não sejamos o culpado. É o que a Abigail faz. Ela não é culpada, mas, meu irmão, ela assume a responsabilidade. Porque se ela deixar as coisas acontecerem, vai morrer ela, vai morrer todas as servas dela, todas as amigas dela, vai morrer todo mundo, vai morrer a casa dela todinha, a família dela todinha. Então, essa mulher, ela não é a culpada, mas ela assume a culpa. Porque ela não é a culpada, mas ela se responsabiliza. Ela não é a culpada, mas ela toma a responsabilidade para si. Porque se alguém tinha que salvar aquela casa, que fosse ela, era isso que estava na cabeça dela. Meu irmão, precisamos assumir as responsabilidades, mesmo que não sejamos o culpado. Pastor, mas lá no meu trabalho, não sou eu o culpado. Tudo bem, meu irmão, mas uma responsabilidade mata no peito e resolve o problema. É, pastor, na minha casa, não sou eu o culpado, é minha esposa, ela é assim, ela é desse jeito. É o meu esposo, ele que é assim, ele que não é crente, ele que é desse jeito, ele que vai para a igreja, mas não faz nada. Meu irmão, nós não estamos interessados em quem é o culpado. Nós, como família, queremos que o problema seja resolvido. E Abigail, meu irmão, ela não queria tirar é, vantagem, dizendo ah o culpado é Nabal, não, para que que ela ia falar que o culpado era Nabal mesmo, ela não queria que, que Nabal fosse visto como culpado, ela queria que a casa dela fosse salva, e aí vem a pergunta a nós no dia de hoje, você quer que tenha um culpado dentro da tua casa, de que realmente venha a ser reconhecido que o culpado é a tua esposa, que o culpado é teu esposo, que o culpado é teu filho, que o culpado é o teu pai Ou você quer que o Senhor salve a tua casa É isso que nós precisamos pensar hoje E o Senhor ministra muito forte ao meu coração dizendo Filho, não importa quem é culpado Não importa se o culpado teu pai e a tua mãe Não importa se o culpado é tua esposa Não importa se o culpado são os teus filhos O que você precisa fazer é assumir a responsabilidade diante de Deus e dizer... Eu vou interceder pela minha família. Eu vou interceder pela minha casa. Foi o que Abigail fez. Abigail, quando ela vai até Davi falar sobre o Nabal... Ela está intercedendo pelo seu lar. Ela está se colocando entre Davi, que é aquele que vai matar... E Nabal, que é aquele que iria morrer. Então, ela se posiciona em intercessão. Eu não sei qual é o título que a tua Bíblia traz... Porque o título não é o que está escrito na Bíblia É o que os editores colocaram né? Mas a minha Bíblia Diz que Ela intercede né? Que Abigail intercede Por Nabal Então, minha amada, irmã, minha amada irmã Não importa quem é culpado Dentro da nossa casa Não importa quem é culpado dentro da igreja Não importa quem é culpado onde estamos Mas principalmente dentro da casa Eu quero trazer hoje essa aplicação para a nossa vida porque é aquilo que Deus ministrou ao meu coração Independente de quem seja o culpado Pare de ficar tentando achar quem é o culpado Pare de ficar tentando Colocar a culpa no outro Assuma a responsabilidade Mesmo que você não seja o culpado E diz Eu vou interceder pela minha família Eu vou orar pela minha casa Eu vou interceder pelo meu pai e pela minha mãe eu vou interceder pelos meus filhos Eu vou interceder pelo meu esposo Eu vou interceder pela minha esposa Já que eles são coração duro Já que eles são é, tão duros para o Senhor Eu vou interceder diante do rei dos reis Para que ele salve a minha casa Para que ele transforme o meu lar Então em primeiro lugar meu Irmão, essa é a intercessão Esse é o mistério da intercessão É se colocar no lugar do culpado é se colocar no lugar do ferido É se colocar no lugar daquele que necessita E puxar a responsabilidade para mim Mesmo que eu corra riscos Mesmo que seja difícil, mesmo que seja cansativo Foi o que Abigail fez Em segundo lugar, meu irmão A vingança pertence a Deus Nós vemos isso acontecer aqui Davi não mata Nabal Davi entende ele, e ele diz ainda Meu Deus, ó, olha o que, que ele diz versículo 33 do capítulo 25. Graças a Deus por seu bom senso, ele está falando para Abigail, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal. Olha o que ele está dizendo, meu irmão. Ele está dizendo que ele está vindo se vingar com as próprias mãos, mas a Bíblia diz no versículo 38... Passados cerca de 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. A vingança pertence a Deus. Quando Davi tem a oportunidade de matar Saul de novo, ele diz o seguinte... Longe de, de algum de nós sermos culpados de tocar no ungido do Senhor. Porém, o Senhor há de fazer isso. O Senhor há de matar Saul. Seja na batalha, seja na velhice... O Senhor ferirá Saul algum dia. Ele diz no versículo de número 10, do capítulo 26. Meu irmão, nós não precisamos nos vingar. Sabe aquela pessoa que te feriu? Deixe ela. Você não precisa revidar. Não precisa pagar com as moedas. Como foi falado na devocional de ontem. Não precisa latir para o cachorro. A vingança pertence a Deus. Eu sei que a vingança, nós temos vontade às vezes de nos vingarmos, às vezes dá uma vontade de fazer o outro pagar o que ele nos fez mas pastor, eu não quero matar ninguém meu irmão, a vingança, ela não é só lá fora a vingança não é só matar a vingança é pagar a nossa esposa com a própria moeda pagar o nosso esposo com a própria moeda pagar o nosso primo nosso tio, nossa mãe sabe, a ah, minha mãe fez isso comigo vou fazer isso com ela também ah, meu amigo ficou tantos dias sem, sem, sem é, me mandar mensagem Vou fazer o mesmo com ele Isso é vingança Nos seus pequenos detalhes Meu irmão é, São esses sentimentos O problema não é Ah, mas é só uma mensagem Não, o problema não é, é O que é Como você está se vingando O problema é se vingar O problema é o sentimento de fazer o outro pagar Esse é o problema Meu irmão não pague com a mesma moeda Se vingar Nunca é o mais sábio a se fazer Deixa que o Senhor O Senhor vai corrigir Se você se vingar, o Senhor não vai poder fazer nada Aí você ora dizendo, Senhor, toma providência Mas você toma a sua própria providência Ele não vai fazer Já que é do teu jeito, ou é do teu jeito Ou é do jeito dele Ou Deus se vinga do jeito dele, ou você se vinga do seu Então pare de se vingar Não, não pague com a mesma moeda meu irmão. Deixa que Deus resolve o negócio Deixe que ele seja o teu juiz e o teu advogado, amém? Em terceiro e último lugar, sirva a Deus aonde você estiver. Davi morava com o inimigo e servia a Deus aonde ele estava. Meu irmão, você pode morar como alguns missionários. Eu acompanho, por exemplo, o missionário Chileno Vergara adorando a Deus do lado de uma mesquita muçulmana que poderia matá-lo por estar adorando, lendo a Bíblia. Orando, cantando a Deus. Mas Ele está lá. Independente de onde você esteja. Sempre é possível servir ao Senhor. No meu trabalho, onde ninguém é cristão. É possível servir a Deus. Mostrando o amor de Jesus. Mostrando a misericórdia de Deus. Mostrando Jesus ao invés de falar. Fazendo, trabalhando para Deus. Servindo o outro como se fosse para o próprio Deus. Dentro da sua casa. Mostrando... O amor de Jesus, mesmo em um lar não cristão. Independente de onde você esteja, mesmo morando com o inimigo, você pode servir a Deus. Amém? Meu irmão, que eu e você possamos assumir a responsabilidade de intercessores, de interceder pelo nosso lar. Possamos entender que não podemos pagar com a mesma moeda e deixar que o Senhor trate as pessoas e não nós. Em terceiro e último lugar, que eu e você possamos servir a Deus aonde estivermos. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã. Até o próximo capítulo. Até a nossa próxima Devocional.